0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом подкасте мы говорим о том, как обсуждать с родными важные темы и при этом не поссориться. Меня зовут Варвар Макаревич, и сегодня у нас одна из моих любимых тем мы поговорим про еду. Для себя мы назвали этот выпуск «Как объяснить бабушке, что не надо меня постоянно кормить». Откуда берутся наши пищевые привычки и что с ними делать, поможет разобраться Лидия Ионова, врач, антидиетолог, психолог и специалист по изменению пищевого поведения. Лидия, добрый день. Здравствуйте. Мы в этом подкасте обычно говорим про отношения с родителями. А сегодня еще очень хочется поговорить про отношения с едой. Это вообще... Правильное словосочетание, что оно в себя включает?
1: Словосочетание абсолютно правильное. Оно включает все виды пищевого поведения, все, что можно, соответственно, себе на эту тему представить. То, какие есть запреты или разрешения у человека, то, как складывалось его детство, что как там ему давали есть мамы, папы, бабушки, дедушки, что человек любит, не любит, как в результате сам к себе относится, и, исходя из этого, как он выстраивает свои отношения с едой. Что в таком случае мы называем здоровыми отношениями с едой? Эта тема не занимает у человека 80% его мыслей, как это бывает при расстройствах пищевого поведения. Когда человек в состоянии почувствовать, когда ему достаточно и закончить еду, когда еда не является единственным способом успокоиться, снять тревогу, расслабиться, уменьшить стресс, или наоборот, добавить себе радости, или наградить себя, такое, к сожалению, к встречается очень часто.
0: А если человек наоборот воспринимает еду исключительно как функцию, просто поддержание жизнедеятельности в своем организме, это тоже здоровое
1: отношение? Нет, это другая крайность, конечно же. Потому что в норме на самом деле еда нас релаксирует, на самом деле еда доставляет нам радость, и проблема это становится только когда это единственная форма релаксации или получения радости.
0: Мы и наши родители, а уж тем более бабушки и дедушки, росли в очень разных условиях. Была и разная политическая, и социальная ситуация. Мне бы хотелось попробовать разобраться, как формировались как раз пищевые привычки у разных поколений, под влиянием чего. Вот если мы сейчас с вами прямо попробуем пройтись по этим поколениям.
1: Давайте.
0: Давайте начнем с условных бабушек и дедушек. Что было такого у них, как они росли и воспитывались, к чему привела их вся любовь, к перекармливанию внуков? Ну, давайте мы определимся, какие это годы. Давайте, например, поговорим про послевоенные.
1: Послевоенные. Смотрите, в послевоенные годы еду. Еда была способом выживания ее не было достаточно потому что понятно что страна да завоевала победу но какой ценой сельское хозяйство было в упадке еды не было достаточно для всех и поэтому действительно для бабушек и дедушек наших накормить нас это значит просто подарить жизнь и выразить таким образом всю свою любовь да вот этот исторический контекст в который проживала наша страна он никуда не может Деться. Мы все находимся под его влиянием. Например, у меня была клиентка, с которой мы создавали там в свое время здоровые привычки, лечили эмоциональные нарушения пищевого поведения, и в какой-то момент застопорились на привычке оставлять на тарелке. Есть такая привычка, что не каждый раз, но в принципе это нормально для нас, когда периодически мы чувствуем, что я уже наелся, мне хватит, и спокойно оставляю на тарелке. И вот мы уперлись в эту привычку никак и никак, пока не выяснили, что у нее бабушка пережила блокаду. И, соответственно, в их семье оставить на тарелке было недопустимо, и это даже не осознавалось, почему мы, собственно, и бились. То есть это не было каким-то предсказанием, таким вот наказом бабушкиным. Это просто передавалось из поколения в поколение, то что бабушки-то уже не было в живых. Такое моменту. правило по умолчанию. Правило по умолчанию, семейное вообще очень строгое правило, которое человек мог даже не осознавать.
0: Хорошо, смещаемся по этой временной шкале чуть дальше. Допустим, уже 70-е, 80-е. Что там?
1: А 70-е, 80-е, ну, зависит от того, где человек жил, конечно. С одной стороны, это могла быть эпоха дефицита. С другой стороны, это мое детство. И я помню, что, несмотря на эпоху дефицита, еда была всегда. Что-то было, всегда можно было что-то найти. Да, еда была всегда, и не было такого, что там вот прям мы страдали от того, что нет какой-то еды. Но при этом, например, любимые продукты. Вот любимый продукт, например, у меня, который я обожаю до сих пор, это вишня. Почему именно вишня? Потому что вишня была в вишневых компотах, которые мама делала в тот момент, это была такая одна из немногих сладостей, которые можно было всегда себе зимой позволить. Ну и, наверное, это еще как раз про эмоциональные
0: привязки. Это какое-то
1: воспоминание детства, это воспоминание, связанное с мамой. Конечно, конечно, абсолютно. И у у каждого из нас это есть, и это часть, соответственно, нашего общего поведения. Но мне кажется, здесь меньше повезло тем, кто в 90-е родился и взрослел, потому что вот у меня, например, есть подруг, которая мало уже меняет, это было ее время детства, и она сталкивалась с ситуацией голода, и у нее да была такая детская травма, что иногда, ну, нечего было есть, кроме макарон. И это, конечно, в общем-то, накладывает отпечаток на то, как будут выстраиваться отношения с едой взрослого человека. А
0: это перекликается как раз с опытом послевоенного поколения, например, потому что немножко похожая история или нет? Не
1: обязательно. вот Совершенно не обязательно, потому что это может быть, как у нее, например, не переедание, не обжорство, а наоборот, рестриктивное, это называется, пищевое поведение, когда... Ну вот, запрет — это нормально. Если я мало ем, это нормально, потому что это было нормально в детстве».
0: Давайте тогда еще посмотрим за финальным тем поколением, которое родилось в нулевые, которым сегодня как раз около 20. Они тоже совершенно в другой обстановке. Росли количество супермаркетов, общепита и вообще доступной еды совершенно
1: иное. Как это повлияло на их пищевое поведение? И количество, и качество еды совершенно другое, потому что это уже началась эпоха фастфуда, которого не было там в 70-е, 80-е, начало 90-х. И эта еда всегда в доступе, но при этом качество этой еды... Может быть, очень такое не очень. (смех) Очень-не очень. очень. (смех) И да, с этим тоже могут быть связаны проблемы, когда человек утешает себя, например, фастфудом, успокаивает и так далее.
0: Хорошо. А если попробовать предсказать, как будущее поколение, которое рождается вот сейчас, (смех) как у них будет складываться отношение к еде и с едой. Можно Нет? ли попробовать предположить вот сегодня
1: люди, рожденные в 2020 втором году, что будет происходить у них? Никто не знает, потому что сейчас мы живем в эпоху максимальной турбулентности. Если в 70-е можно было там на 10 лет что-то загадать, то сейчас, наверное, на год уже невозможно. Что будет в ситуации с едой, тоже никто не знает. Потому что есть такие предположения. Футурологи да, нам говорят, что мы можем столкнуться с ситуацией голода. Потому что, по большому счету, в ситуации изобилия еды мы живем только несколько десятилетий. А все остальное история человека. Мы жили в ситуации голода, и именно голод был э, основной причиной смерти людей. Представляете, ни войны, ни болезни, как нам кажется. Ну вот люди сражались, не было никакой медицины, поэтому они умирали. Нет, они умирали, потому что не было еды. Именно поэтому мы имеем все эти гены, которые, ну, в общем, называются такие гены запасательства. И именно поэтому э, у нас нет э, практически такой, ну, очень слабо выражена эволюционная привычка останавливаться. Эволюционная наш тело и наш мозг приспособлен к тому, чтобы мы ели и накапливали.
0: Интересно. У нас одна из э, историй, которая пришла нам в Ботворни, даже из комментариев, был про то, что э, человек очень торопится, когда ест. И на это обычно как раз указывали родители во время uh-huh, семейных uh-huh. застолей, Что это говорит об отношении к еде? Там какая-то ценность
1: заложена, какой-то страх, почему люди вообще быстро едят? Несколько, может быть, причин. Чаще всего это люди, для которых вообще вот характерные быстрые действия. Это люди, которые точно так же, как быстро едят, быстро действуют, быстро очень думают, мысли у них текут просто рекой. И это про то, что, может быть, нет навыка побыть самим собой в ощущении безопасности, что вот в тот момент, когда я ем, я могу выдохнуть. И вот мне не надо никуда торопиться не потому, что меня заставляют, а потому что я могу побыть э, сам с собой или сама с собой, и мне безопасно, комфортно, легко и не скучно, что самое главное. Еще сюда же накину, мне, например, в детстве запрещали
0: читать за едой. У меня до сих пор осталась привычка, ничего не могу с ней поделать. Почему это правильно или неправильно? Может быть, можно читать за едой и все равно ей
1: наслаждаться? Одна из здоровых привычек – это, конечно, еда отдельно от других видов деятельности. Это отдельно. Я тоже очень любила читать за едой, причем книжки. Это еда отдельно от книжек, но сейчас уже никто не читает книжки, да, все смотрят там или соцсети, или YouTube или что-то еще в телефоне. Раньше ну, смотрели ну, нет, телевизор. нас мало, но все-таки еще есть люди в наших рядах. Есть еще, да, прекрасно. И это действительно привычка. Вот прям чистой воды привычка. И Почему она не очень хороша? Потому что когда мозг занят обработкой какой-то другой информации, которая в этот момент поступает, пищеварение не происходит адекватно. Меньшее количество соков выделяет, например, там, поджелудочная железа, не так адекватно перевариваются белки, жиры, углеводы, все, из чего состоит еда. И самое главное, о чем мы не задумываемся, мы меньше получаем удовольствие. И даже дело не в переедании, хотя это тоже, в общем, проблема. Да? Человек может просто не заметить, что он наелся. А дело в том, что, ну, в общем, в нормальное пищевое поведение — это получать удовольствие от еды. В общем, тут наши родители
0: и бабушки как раз правы. Окей, okay, один балл в их пользу. Но бабушки еще славятся тем, что, помимо того, что не запрещают читать за обедом, пытаются в детстве всячески накормить. Как mm-hmm. это потом сказывается на отношениях с едой и на пищевых привычках человека, который вот вырастает из этого семилетнего возраста, mm-hmm. что он он, как взрослый, испытывает по к еде после такого детства, где его все время пичкали котлетами и пирожками.
1: Разные очень могут быть истории. По-разному может развиваться судьба этого ребенка. Может быть очень такая трагическая, если, например, ожирение, на которое потом наложится буллинг в детском саду или в школе, и это будет РПП. А может быть нормальная, если там успокоится тревога родителей, бабушек и дедушек после того, как человек в школу пойдет.
0: И на всякий случай расшифруй, что РПП – это расстройство пищевого поведения просто. Мало ли вдруг для кого-то эта аббревиатура не очень знакома. У меня у бабушки тоже были свои привычки, вот как она меня кормила. И мы летом жили на даче. Соответственно, пять дней мы существовали автономно, на выходные приезжали родители, привозили кучу всякой какой-то вкусной еды, в том числе привозили свежий хлеб. Угу. При этом свежий хлеб тут же убирался, и нужно было доесть тот хлеб, который еще остался, потому что, ну вот, не выкидывать же. Почему она это делала? Это объясняется историческим контекстом, как у она м- росла?
1: У меня мама делает это до сих пор, и я не могу ее переубедить вообще просто, вот совершенно никак, да, абсолютно это исторически контекст Это вот тот дефицит хлеба, который был когда-то, с одной стороны. А с другой стороны, опять-таки, это отношение к себе этих людей, вот того поколения. И это ни в коем случае не их вина. Это, наверное, ну, в общем, их беда, потому что у них были, помимо исторических условий, свои мамы с папой, которые их воспитывали. И тогда, ну, представлять себе, к чему это может привести, что человек вообще никогда не будет пробовать свежий хлеб. И вот умрет такой и будет думать на смертном одре: ну чё ж я всю жизнь жила, хлеб складывала, а свежего так и не попробовала. Как
0: попробовать тогда построить диалог и переубедить, хотя я услышала, что вы сказали, что вам это пока не удалось, но как построить диалог, чтобы не обидеть своего любимого родственника, но при этом дать понять, что вам бы очень хотелось, чтобы вы все ели свежий хлеб, и этот человек в том числе,
1: естественно. Вот прямо ровно этими словами и говорить, что мне бы было очень приятно, я вот когда покупала, я так хотела, чтобы ты получила удовольствие. И смотри, его не обязательно откладывать, потому что вот он сейчас здесь в доступе, и ты можешь попробовать, и мне это будет очень-очень приятно.
0: Мне не хочется, конечно, сегодня бабушек делать каким-то просто исчадием. да. Ни в коем случае. Да-да-да, ни в коем случае. Сразу говорить, что все бабушки прекрасные, мы их всех очень любим, но есть у них все таки привычки, которые, ну, нас иногда уже немножечко удивляют скажу так, и знаю бабушек, которые, например, считают, что нормально съесть какой-то заплесневелый продукт, ну вот условно варенье mm-hmm. в банке, вот оно mm-hmm. стояло, да что с mm-hmm. ним вообще будет, mm-hmm. давай доедим. Что здесь не так с этой привычкой, и опять же,
1: как попробовать человека от нее отучить? Ну, корни те же. Это история, когда еда не была в доступе, да, и человек голодал. И это осталось на бессознательном уровне, и сейчас сознание, оно не... ну, как бы, реальность не тестирует адекватно. Вот мне кажется, самое неблагодарная история пытаться кому-то э, доказать какую-то свою правоту. А, но вот если ей так нормально и если это не приводит к каким-то там серьезным проблемам, ну, ну оставьте человека в покое. С возрастом мы становимся все более и более ригидными, нам все тяжелее менять свои паттерны своего поведения, привычки своего поведения. Поэтому ну хочется, бабушке, пусть она сделает так, как ей хочется.
0: Еще один миф тоже такой из детства про бабушек. Правда ли, что с хлебом все сытнее? Вот когда нас в детстве заставляли все есть тремя кусочками хлеба.
1: Э, ну, конечно же, нет. Корни этого мифа там же, где все остальные, да, потому что очень часто хлеб это был вообще единственной едой. И э, само наличие хлеба уже гарантировало, что, ну вот хоть как-то дети к наесться. А значит выживет. И это не просто про любовь и заботу, да, это еще и про
0: выживание. Хочу вернуться к одному моменту, который начал проговаривать, но, может быть, мне бы на нем хотелось сделать некий фокус. Про курение часто говорят, что если человек уже курит в течение всей своей жизни, что в пожилом возрасте, в общем, действительно и не стоит бросать, потому что стресс для организма будет даже сильнее, чем если он продолжит курить в каких-то небольших дозах. Сейчас такой дисклеймер, никого не призываю, очень вредно, ужасно, не курите, пожалуйста. Можно ли сказать, что то же самое и с едой, что если уже есть какие-то пищевые привычки, выработанные годами, что, может быть, не стоит действительно пытаться своих родителей или бабушек с дедушками принудительно отучать от чего-то, что кажется вредным. Не стоит
1: это делать членам семьи категорически, потому что это может очень испортить ваши отношения, Вы можете утратить ту близость, которая, ну, в общем, нормально в отношениях со старшим поколением, теплоту, если возьмете на себя такую функцию контролирующего родителя. Теперь да, поменяетесь местами. А нормально, если об этом говорят врачи, нормально, если об этом говорят ну, диетологи, например, кардиологи, гастроэнтерологи. Нормально ли
0: при этом, если я прихожу и говорю? дорогие мои родственники, любимые, вот контакт классного диетолога, пообщайтесь, вам пригодится. Как вот этот диалог построить и направить их к врачу, если мне
1: кажется, что это нужно сделать? Очень сложный вопрос. Не представляю, честно говоря, как на него ответить, потому что сама в этой роли не была. Хотя, наверное, была. Иногда мужу своему я говорила, ну, иди вообще сходи к врачам моей клиники, в конце концов, раз ты меня не
2: слушаешь. Раз уж тут клиника
1: есть. Раз ты меня не слушаешь, когда еще она была. Ну, найти те слова, которые человека мотивируют, которые покажут ему для чего, потому что почему человек не идет, потому что думает, что сейчас опять все ограничат. И как обычно бывает, к сожалению, не у тех специалистов, кто занимается изменением пищевого поведения, у обычных врачей как даются список, в котором зя и нельзя. И вот это вот зя крохотная, да, а нельзя совершенно огромное. И человек, боже, да как же мне жить-то? Я вообще не понимаю, что с этим делать. И И вот такого рода рекомендации, к сожалению, просто люди ну, не могут воплотить в жизнь. И это совершенно не работающие рекомендации. но понятно, что там в обычном режиме, вот как сейчас была эпидемия ковида и так далее, и так далее, там не до грамотных рекомендаций. Хорошо, если успевали листочек человеку дать. И это уже, конечно, задача самого человека. Это его ответственность. Не врач отвечает за его здоровье, а каждый отвечает за свое собственное здоровье сам. И если человек осознает это, то он сам спросит вас и скажет: Найди мне, пожалуйста, того, кто мне поможет. Я готов или готова. Главное дождаться запроса.
0: Многие эксперты нам в подкасте говорят, что если хотите кому-то помочь, дождитесь, пока человек сам придет и попросит вас о помощи.
1: Знаете, на самом деле здесь понятно абсолютно, что делать, потому что есть теория, уже давным-давно, там в прошлом веке, она еще была создана. Как мы меняем свое поведение? И вот то, о чем вы говорите, это первая стадия не заинтересованной в изменениях и здесь никакие советы не работают. Но что работает? Работает либо что-то, что происходит извне, ну, например, вот если про курение, да, люди курили там две пачки сигарет в день и у них собака умерла от рака легких. И вот может быть это, допустим, станет тем событием, которое заставит их подумать о том, что что-то сделать. Или работает цифры какая-то статистика, когда э, вот человек начинает задумываться о том, что вот что-то что-то уже не так. И тогда он может перейти в следующую стадию изменения поведения. Вот то, о чем мы думаем всегда, стадия действий, что если я готов, это значит я пошел что-то делать. Нет. Сначала я даже не думаю, что у меня есть проблема. Потом я задумываюсь, наверное, проблемы есть, но мне кажется, что против огромные, а за крохотные И я взвешиваю. Потом, когда я собираю информацию, да, за в какой-то момент перевешивают. Уже потом я готовлюсь к действиям. Вот в этот момент человек может обратиться с вопросом, а скажи мне и посоветуй. И только потом начинают действовать.
0: Давайте про список как раз тех самых зя и нельзя. И тут пришло время истории из бота. Написали нам следующую историю. Конечно же, как и большинство детей, меня в детстве заставляли есть много разной еды, которая мне не нравилась. Только проблема в том, что мне 19, а это, кажется, продолжается. Не в такой жесткой форме, конечно, но все же. Я не знаю, почему родители так искренне верят в волшебные свойства супа, без которого непременно, цитата, «будет язва и испортится желудок». Но сколько бы я ни говорила, как не люблю его, все старания мои не окупаются. Это может быть смешно, но мне каждый раз искренне обидно, когда меня заставляют есть суп. И действительно, наверное, многие из нас помнят эту присказку. Один раз в сутки суп должен быть в желудке. Современные врачи вроде бы говорят, что ничего полезного в супе нет. все выварилось, никаких элементов не осталось. Зачем его вообще есть? Кто
1: здесь прав? Что делать с супом? Здесь вообще дело не в супе. <Zoe> <с Centers> вообще неважно, суп это котлета или, я не знаю, стакан свежевыжатого сока. Дело в отношениях с родителями. да И вот э, здесь мы касаемся как раз пищевого поведения, что э, девушка еще не прожила э, и не отбунтовала свой подростковый период, и суп это только повод для того, чтобы сказать, да елки палки сколько же можно вообще меня ограничивать, потому что э, нормальное отделение и получение автономии, в общем, в норме люди в подростковом возрасте это делают. Бывает, мы запаздываем и делаем это чуть старше, а бывает, люди вообще никогда не делают, вообще никогда не сепарируются от родителей. Это уже зависимые отношения, это огромная беда и для тех, и для других. То есть суп здесь это лишь такой винтик в какой-то большой схеме? Абсолютно, суп это повод.
0: Хорошо, сейчас послушаем тогда еще одну историю. На этот раз это будет аудио.
2: В детстве у моей семьи было такое правило. Пока не поешь нормально, не получишь сладкого. И даже была такая ситуация, когда папа мне сказал, пока я хожу в магазин, ты должна съесть этот молочный суп, иначе ты не получишь сладкого. Я очень старалась быстро его съесть, но так как я ненавидела молочный суп, меня вырвало прямо в тарелку. Сейчас во взрослой жизни если мне приходится съесть сладкое перед тем, как я поем нормально, у меня появляется чувство вины перед своим организмом и ощущение, что я делаю что-то неправильно. И я бы хотела узнать, правильно ли меня учили родители или все-таки сладкое можно есть перед нормальным приемом пищи?
0: Давайте сначала ответим на вопрос
1: подпишется, а потом у меня там еще один вопрос уже Хорошо, хорошо, отличный вопрос. Потому что, смотрите, посыл родительский был, конечно же, правильный. Потому что при том, что сладкое всего лишь несколько десятилетий стало таким доступным. Никогда оно не было таким доступным. а Наш мозг выделяет огромное количество дофамина, когда мы съедаем сладкое, и очень легко э, вообще впасть в такую сладкую зависимость. Но та форма, в которой родители это делали, конечно, она может привести к абсолютно обратному эффекту. Вот вы начали отвечать на мой второй вопрос. Да, да, да. И э, если сейчас девушка решает для себя этот вопрос, исходя из э, контекста заботы, как мне было бы полезнее, как мне вот там для меня, для моего тела, для моего мозга было бы э, эффективней, то тогда, конечно же, имеет смысл сначала съесть нормальную еду, потом э, съесть сладкое. Если это происходит из контекста контроля, я ни в коем случае не должна есть это сладкое, мне же мама с папой говорили э, ай я яй, то любой запретный плод – сладок в прямом смысле здесь. <смех> и это приведет к прямо противоположному результату. А что делать с чувством
0: вины, как поработать с ним, чтобы вот если хочется все-таки съесть конфету перед супом,
1: спокойно съесть ее и не грызть себя за это? Огромный на самом деле это вопрос, очень важный потому что чувство вины и чувство стыда лежит в основе расстройств пищевого поведения, того самого РПП, который растет сейчас огромными э, темпами. И давайте мы два слова скажем, что к РПП относятся, все знают, наверное, что анорексия, а мало кто знает, что булемия, и булемия — это не только вызывание рвоты после переедания, но и э, жесткая диета или голодание в этот же день или на следующий, или истязание себя в тренажерном зале. А это, ну, у большинства людей, к сожалению, сейчас такое мышление «я объелась, я отработаю». Пойду, сгоню все в зале. Да, да, да. А, друзья мои, это уже может быть началом булемического поведения. Это уже РПП, которое очень-очень тяжело лечится. И вообще еще меньше людей знают про патологическое переедание, что это еще один из трех самых распространенных видов РПП, когда человек ну, просто объедается, потому что таким способом он привык регулировать свои эмоции. Покаяваться, награждать себя, радовать и так далее, и так далее.
0: У меня в детстве достаточно был ограниченный список продуктов, которые я ела. Буквально мясо, картошка, помидоры и хлеб. Я такая точно не одна. Еще нам написали тоже в бот. Наша подписчица написала, что лет до семи она вообще ела только арбузы и огурцы. И вот весь набор продуктов. Что в детстве происходит с едой. Почему дети сознательно себя сами так сильно ограничивают? И тоже немножечко вопрос про контроль со стороны родителей. Нужно ли все таки заставлять их что-то в таком случае есть, потому что ну, должен быть какой-то полноценный набор белков, жиров и углеводов. Ты не можешь на них огурцах до 7 лет вроде бы расти.
1: Или можешь? Можешь. Вопрос, что будет с твоим здоровьем. Да? Будет ли оно тем, которое заложено генетически, или будет оно значительно хуже? Потому что наша Окружающая среда, а именно то, как мы едим, влияет на экспрессию генов, на то, как они будут срабатывать. Это еще одна очень большая проблема нарушение пищевого поведения детей такое рестриктивное, запретное. Специалисты, как правило, решают эти вопросы. И вот здесь есть специалисты, которые этим занимаются, и это можно решить. Что запускает? это поведение слишком большая тревога родителей как ни странно да И вот если родители не дают ребенку свободы, если они прям сходят с ума яй и как же так, то велика вероятность, что это состояние будет усугубляться. То есть совет можно вывести такой, чем меньше
0: давить на ребенка, как раз перечисляя все, что он должен съесть, тем больше вероятность, что, скорее всего,
1: его рацион будет более широким. С одной стороны, меньше давить, а с другой стороны, создавать ту самую среду, которая будет поддерживать. Потому что просто не давить, это свалиться во вседозволенность, и это, в общем, другая крайность давления, оборотная сторона той же самой медали. Сделать так, чтобы всегда были фрукты, которые ребенок любит, всегда были овощи, хоть какие-то, хотя бы огурцы. Которые ребенок может есть. А периодически на столе появлялись какие-то новые продукты, и ребенок просто видел, как люди их пробуют. В этом плане очень хороши какие-то поездки и даже пионерские лагеря могут, как ни странно, помочь. А там просто, да, нет выбора, и ты начинаешь есть все подряд по себе
0: иногда, знаю. Один из продуктов, который в историях, которые нам прислали, сыграл практически главную роль. У нас было несколько историй про злосчастный молочный суп, которым, кажется, в детстве мучили всех. Ну, опять же, в детских садах давали mm-hmm. тогда всем. Несколько историй были у нас в боте просто про то, что, ну вот и от подписчиц mm-hmm. мы сейчас слышали, заставляли есть, пока просто содержимое у тебя не вываливалось обратно mm-hmm. в тарелку. А почему от этой все еще не отказались, что это вообще за такой странный продукт
1: и зачем им пичкают детей, если детям это не очень нравится. Ну, не всем детям это не очень нравится. Есть дети, которые обожали молочный суп и, наверное, ну, их одинаковое количество. И это не про то, что молочный суп какой демонизированный продукт, а про то, что, к любому продукту, мог- может быть такое отношение. И, ну, да, это, наверное, про то, в каких условиях именно растет ребенок вот в том детском учреждении которое он посещает понимают ли воспитатели и нянечки что работает только забота а не работает никакой жесткий контроль то есть если хочешь добиться противоположного да начни вот так вот жестко контролировать к
0: сожалению этот жесткий контроль демонстрируют не только воспитатели и нянечки я тут прочитаю еще <свистит> одну историю Мама никогда не заставляла меня есть через силу, но однажды меня оставили у какой-то тети в гостях, и там за обедом мне в суп положили майонез. А я не ем майонез, и тогда терпеть его не могла. И вот мне поставили этот суп и заставляли его есть, иначе я не пойду со всеми гулять. Я пыталась объяснить, что я не ем ни суп, а майонез. Никто не слушал. Услышали меня только после того, как я начала громко рыдать. Как говорить со старшими про еду если ты еще не очень взрослый по их мнению и как объяснить, что ты что-то не ешь, не любишь, считаешь вредным, да
1: неважно какая причина, вот ты не хочешь ну вы есть. понимаете, это не вопрос детей, это вопрос родителей услышать то, что говорит ребенок, да и тех взрослых, которые там выполняют функцию родителя в данный момент и здесь уже ну вот ребенок сделал все, что мог для того, чтобы донести свою мысль. Смотрите, в таком возрасте не лежит на детях ответственность, чтобы донести, ответственность лежит на родителях, чтобы услышать.
0: Это очень хорошая э, фраза. Нам нужно будет ее отдельно забрать в цитаты. Э, э, Историй у нас сегодня много. Сейчас поставлю еще одну, в общем, в продолжении этой же темы.
2: То, что я не ела мясо, вообще в детстве никто не понимал ни при каких условиях. Меня иногда заставляли есть мясо. Например, были у меня родственники, которые меня любили заставлять. Но я всегда отказывалась, однажды я согласилась, меня при них стошнило, и они меня больше не заставляли. Также было, например, с обореной морковью. Как я до сих пор помню, как меня от нее стошнило, и больше я боялась просто пробовать снова. Хотя, вот, например, морковь я очень хотела всегда попробовать. Мне всегда казалось, что очень круто ее есть. Я представляла, что вот, классно, я ее ем, она такая хрустит, такая красивая. Она, но каждый раз, когда я ее пробую, возникает этот рвотный рефлекс. То же самое, например, когда шашлык вижу, но я уже знаю, что это лучше не пробовать. вот И когда в детстве не ела мясо, никто не понимал, но со временем я стала, например, говорить, что я вегетарианка, и люди отставали. Хотя на самом деле я, конечно, не по каким-то этическим причинам не ем мясо, но люди как-то это более-менее понимают. Со временем еще произошло то, что я начала есть некоторые виды колбасы, и мне приходится теперь с новыми знакомыми врать, что... Я вегетарианка, и при этом не есть при них колбасу, чтобы ничего такого странного не произошло. Например, была ситуация, когда нам давали бутерброды на каком-то перекусе, и они были с колбасой и сыром. И мы с моей подругой подходим, и она такая говорит, вот, это девочка-вегетарианка, и меня спрашивают, ну что тогда только с сыром? Я говорю, нет, только с колбасой.
0: Я попробую коротко сформулировать вопрос и посыл из этого сообщения, потому что мне он тоже понятен и очень близок. Когда ты не ешь какие-то продукты, а дальше над тобой начинается некая, как я считаю, форма психологического насилия, когда тебе говорят «ну попробуй, ну это вкусно, ну хотя бы кусочек». Как, когда ты уже взрослый, настроить эту коммуникацию и объяснить людям, что ты чего-то не хочешь, и почему людям так сложно принять, что ты, возможно, не ешь что-то, что они считают очень вкусным и очень
1: любят? Ну, потому что у людей, у большинства вообще большие проблемы с границами. И принять, что другой человек может отличаться от меня, не каждый способен. Большинство людей живет в парадигме, что раз я так делаю, значит, так правильно. Такая грустная ситуация.
0: А как быть человеку, который как раз сидит и пять раз должен вежливо
1: сказать «нет, большое спасибо, но я не буду». И это не только еды, кстати говоря, касается. Еда это просто вот как это в еде, как в капле воды отражается весь океан в пищевом поведении. Точно так же, если человек будет в какой-то другой области себя иначе вести, с тем же самым абсолютно он столкнется Обозначать свои границы словами. Не «спасибо, дорогие товарищи, я жду, когда вы меня в следующий раз попросите», а «спасибо, я это не ем», и у меня достаточно об этом спросить один раз.
0: Я с этим сталкиваюсь очень часто, потому что, кроме того, что у меня очень большой список продуктов, которые я просто не люблю, я еще не употребляю алкоголь. И каждый раз вот эти бесконечные вопросы «А почему? А что? А, а болеешь, болеешь ли?» да. да, это просто самый любимый вопрос. И да. я вот про и про алкоголь. Угу. Чаще всего пытаюсь да, найти да, какую-то да. формулировку, как мне ответить, чтобы действительно люди дальше меня не мучили. Мы могли бы передвинуться уже какой-то более интересной да. теме да. для обсуждения. Еще одна история. У нас их действительно угу. сегодня много. В детстве я была довольно пухлым ребенком. У меня не было ожирения, я просто была плотного телосложения из-за диабета. Моя бабушка с 4 лет говорила мне, нужно худеть, толстую тебя никто не полюбит. Бабушка живет в другом городе, и когда мне было 6 или 7, мама отправила меня к ней на лето. Бабушка меня практически не кормила, а если кормила, то в основном пресной едой. Через пару недель я впала в гипогликемическую кому. Теперь у меня РПП, и мне приходится работать с
1: психотерапевтом.
0: Здесь нет никакого вопроса, но, наверное, попрошу просто прокомментировать. Ну, Это типичная
1: история развития РПП, расстройства пищевого поведения. Именно так обычно это и бывает, но с разными, с огромным количеством разных вариаций. Корни, как правило, всегда в детстве.
0: И страшно, если вспомнить как раз ваши комментарии про то, что ответственность здесь не на ребенке, а на взрослом. Что может быть... Стоит знать взрослым, что сейчас вот вы можете озвучить, чтобы будущие поколения родителей так к своим детям не относились и не вели себя, так чтобы это не приводило к РПП в дальнейшем.
1: А чтобы это не приводило к РПП, очень важно с детьми создавать надежную привязанность. Как это сделать? Это звучит очень красиво. Надежная привязанность очень у маленького количества людей бывает. Что это значит? Это значит, когда ребенок нуждается в утешении взрослого, это утешение ему давать давать словами, давать телесно, успокаивать с тем, чтобы ребенок в состоянии был увидеть, что мир — это безопасное место. И в тот момент, когда он нуждается в этом утешении, он его получит сначала от взрослого. И получая регулярно его от взрослого, он научится утешать себя сам.
0: Эти слова надо тоже где-нибудь высечь, просто чтобы все их читали и знали. И у нас сейчас будет заключительная история. Потом я задам вопрос.
2: Очень хорошо помню момент, когда моя мама из мамы превратилась в настоящую
1: бабушку. Вот когда у меня родились дети, еды в доме стало прям много. Она и до этого хорошо и вкусно готовила, как любая мама, а теперь стала готовить еще и много, как бабушка. И большая проблема вырисовалась в связи с тем, что я сам-то большой любитель пожрать, поэтому как только приезжаем к маме, к родителям, из праздничного стола выйти вообще невозможно, да и даже из обычного, в общем-то, получается с трудом. И не то, чтобы это прям проблема, я-то всем доволен, но жена топит за ЗОЖ, в общем, правильно делает, и как-то да, легкое неудобство получается.
0: Сформулирую вопрос так. Как примирить все поколения в семье или все стороны, учитывая, что у нас у всех разные пищевые привычки. У нас у всех какой-то разный пищевой быт. Но при этом, конечно, хочется, чтобы твои родители, твоя вторая половина существовали в мире, чтобы вот это застолье приносило бы удовольствие всем. Как здесь выстроить эту коммуникацию между майонезными салатиками и любовью к ЗОЖу?
1: А коммуникацию между вот, любовью через еду можно выстраивать, если показать вот, старшему поколению, как бы хотелось, чтобы родители, вот, мама с папой, да, проявляли любовь к своим внукам помимо еды. Что, например, вы ожидаете, что они там погуляют с ними на детской площадке, или если дети уже побольше, да, сходят на какую-нибудь выставку, или э, там съездят в какой-нибудь парк, или там покатаются, я не знаю, на на роликах, на самокате, да, на, на чем угодно. Потому что, к сожалению, очень часто нахождение за едой — это самый простой способ коммуникации. И беда в в том, что часто он становится единственным. Он еще и очень приятный. Он очень приятный, конечно, именно поэтому так ну, проще всего да, до... открыть холодильник, достать еду, и не надо думать, а какой фильм любят мои внуки, а чем они увлекаются, а куда бы мне их отвести. Да? То есть это значительно сложнее, но намного интереснее. Маленькое уточнение,
0: не обидим ли мы при этом наших тех самых бабушек и дедушек, сказав, что, слушай,
1: пирожки классные, конечно, но лучше бы вы на площадке погуляли вместе. А вы знаете, человек нельзя обидеть, он может только обидеться. <laughs> ну, конечно, если это будет сказано в нормальной конструктивной форме, и я не думаю, что там невестка будет говорить, а ну-ка, свекровь, да? Ты что тут вообще пирогов на стол накидала, пошла бы погулять? Нет, если это будет нормально по-человечески сказано, а лучше не просто сказано, какие-то примеры э, приведены, а лучше вначале взять бабушку с собой и сказать, о, посмотри, вот как здорово там нам на самокатах покататься, или о, в парке погулять, или о, рыбок покормить, куда-то еще сходить, то тогда это проживание в опыте для старшего поколения, ну, для любого, оно будет значительно более понятно, чем какие-то слова. Спасибо большое. Как очень часто в наших выпусках,
0: я, в общем, прихожу к выводу, что главное – это коммуникация, доверие, доверительные и уважительные отношения друг к другу. это, в общем, ключ к успеху. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам, что позвали. Было очень-очень приятно. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Спасибо огромное всем, кто присылает нам свои истории, мысли и вопросы в Телеграм-бот. Это прям очень-очень здорово. Мы радуемся каждой вашей истории. Напомню, что бот в Телеграме называется Waterglass Bot, ссылочка есть в описании. Мы всегда читаем и слушаем все ваши сообщения. И, кстати, тут самое время попросить вас присылать истории и вопросы именно в аудиоформате, потому что тогда они круче звучат во время записи выпуска, Но ну и мы просто любим слушать ваши голоса. Подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и слушайте нас там, где вам удобно. Это может быть Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс, Яндекс.Музыка. Ставьте нам там лайки, звездочки, сердечки и обязательно пишите отзывы. Это все помогает нам попасть в рекомендации и, соответственно, помочь большему количеству людей. А еще подписывайтесь на соцсети Terminvox, чтобы не пропустить наши новые выпуски и следить за другими проектами студии. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова, автор
2: джингла Полина Бирюкова.